0: Andrés Manuel López Obrador visitará Sonora este fin de semana, se reunirá con los pueblos originarios y comenzará su gira en el municipio de Cajeme.
1: Registran cosechas positivas del rubio cereal en el Valle del Yaqui, hay un avance del 80%.
0: Sonora se mantiene en la contienda México Desconocido por sus grandes bellezas en San Carlos y la biosfera del Pinacate.
1: Detecta el Sindicato de Operadores del Transporte a choferes piratas conducen las unidades bajo el uso de las drogas.
0: Construirá el gobierno del estado de Sonora una base operativa foránea de la PES y un centro de mando regional C5I en Guaymas y en Palme.
1: Esto y mucho más en la segunda edición de las noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Público Auditorio de las Noticias TVP los saluda con gusto su amigo y servidor Joel Gutiérrez, saludo con gusto como todos los días a mi amiga compañera Susana Arana buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes Joel Gutiérrez bienvenidos a todos ustedes, gracias por acompañarnos un día más casi casi cerrando semana y tenemos que hacerlo por supuesto con broche de oro bien informados acerca del acontecer local, estatal, nacional e internacional aquí en esta hora o 30, una hora, 30 minutos, vas a tener todos estos detalles, recuerda que más adelante el ponle 10, ponle el dedo, así que comienza a mandar todos tus mensajes
1: efectivamente, mucha información para todos ustedes, es importante como todos los días que se comunique al 6442 2120 estamos a su entera disposición para que nos haga llegar quejas, dudas, sugerencias comentarios, lo que usted desee, hay que ponerle el dedo a las autoridades que no cumplan con su trabajo pero también ponerle un 10 a las que sí estén haciendo su labor
0: Un poquito más adelante también la sección de deportes y claro el pronóstico del tiempo con Diana Zambrano, pero mientras tanto es momento de abordar ya la información que se ha originado durante las últimas horas y una nueva manifestación por parte de los padres de familia de la Escuela Primaria Ejército Nacional Mexicano ubicada en la colonia Valle Dorado, pues se manifestaron y cerraron las puertas del plantel, esto ante la falta de atención de la Secretaría de Educación y Cultura por los constantes robos padres de familia indicaron que tras el robo del cableado en el plantel los menores se mantienen sin clases y eh, pues sin aire acondicionado en algunas ocasiones tienen que tomar sus actividades escolares bajo los árboles en el área de los patios. Al estar ya presentes las altas temperaturas, los padres de familia exigieron una pronta solución al respecto, pero esta petición no ha tenido respuesta por parte de las autoridades. La escuela no se va abrir, ya se tomó y no se va a abrir, estamos por falta de cableado en toda la escuela y en unos cuantos aires, estamos así desde que entró la pandemia, robaron en toda la escuela y no hay respuesta por parte de la SEC, comentó una de las manifestantes los menores que integran 18 salones conformados por al menos 30 estudiantes cada uno, ya están presentando algunos males en la salud, como algunos problemas diarreicos y también eh, algunos pequeñines que han estado arrojando sangre por su nariz se mencionó por parte de los padres de familia y pues no esperarán a que la problemática se agrave por la falta de atención de las autoridades.
1: Qué grave este panorama que se está presentando en diferentes colonias de Ciudad Obregón, que la Secretaría de Educación y Cultura no atienda esto a la brevedad, pero sobre todo los rondines policíacos, las patrullas, ¿dónde están? Pues ya sabemos que no hay tantas, ¿verdad? Pero deberían de salvaguardar la integridad de los planteles educativos. Vamos a cambiar de tema y es que están detectando ahora a choferes piratas que no están capacitados para atender a la ciudadanía andan drogados y maltratan a los abuelitos, aquí la información alertan a la población de Ciudad Obregón por la presencia en los camiones urbanos de choferes piratas los cuales no están capacitados para atender al usuario e incluso se han reportado que andan bajo los efectos de las drogas y han maltratado a las personas de la tercera edad afirmó Luis Alfonso Acosta Cárdenas secretario general del sindicato de los operadores del transporte en Cajeme
2: son groseros los los offeres que traen estas estas unidades piratas y que se pelean el pasaje, pues, pues ese tipo de situaciones pues no debería de ser.
3: Ya se tenía regulado por medio de empresas y creo yo que debería de prevalecer eso.
1: Acosta Cárdenas, también titular de la CTM, señaló como urgente que la dirección del transporte estatal haga su trabajo, pues ponen en riesgo la vida de los usuarios, además de pasar calor en los camiones por no traer aire acondicionado. La ciudadanía tiene que lidiar con el genio de más de 60 choferes que ya fueron detectados. Que se pasan los
4: altos, eh, andan a altas velocidades, precisamente ganándose el pasaje y dejándole a otras series. Entonces, por eso no vemos el sentido nosotros de que se vayan haciendo unidades nuevas... Pues sí, pero bajo la informalidad creo yo que no es, no es lo adecuado.
0: Pues ahí está este panorama que no es tan nuevo, recordemos cómo en un tiempo hubo un exceso y un constante reporte por parte de los usuarios por este tipo de hechos donde se detectaban algunos operadores bajo el influjo del alcohol, de eh, las drogas, jugando carreras en plena ciudad, en pleno centro, peleándose el pasaje, se suponía que esas problemáticas habían quedado en el pasado tras la reorganización, sin embargo ya estamos viendo que poco a poco están regresando y por supuesto, esto, la delegación del transporte tiene que hacer algo de manera inmediata al respecto. Este tema seguramente es uno de los que debería de abordar o poner sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador durante su visita esto, aunque también hemos de decirlo, hay otro tipo de temas de suma importancia, los cuales estará abordando durante este fin de semana, y es que mañana viernes en punto de las 7 de la mañana comenzará su gira el presidente de la República aquí en Ciudad Obregón. Durante tres días el mandatario nacional va a sostener diversos eventos en los que va a abordar ya lo decíamos, el tema principalmente de la seguridad, pero también se va a estar reuniendo con los pueblos originarios indígenas. Será hoy jueves por la tarde cuando arrive a esta ciudad para mañana viernes comenzar con su tradicional rueda de prensa o la mañanera en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería y después va a partir a Álamos a la zona Guarijía. Además, según su agenda, se sí. E incluye que va a concluir hasta el día domingo en este estado y se va a reunir también con indígenas mayos y yaquis y también con integrantes de la etnia seri su programa también marca una reunión con los presidentes municipales de la sierra con quienes se comprometió a dar seguimiento a las peticiones que realizaron durante la última visita que sostuvo el mandatario nacional y también va a estar abordando el tema de la operación ya del nuevo hospital de especialidades construido usted recordó durante la administración pasada que encabezó Claudia Pavlovich Arellano Hospital que está por allá instalado en Hermosillo y que hasta el momento no ha iniciado operaciones.
1: Y por supuesto Susana vamos a estar el día de mañana las noticias TVP ahí cuestionando al mandatario de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador hay mucho que decir en el tema del estado de Sonora sobre todo aquí en el municipio de Cajeme lo que más nos duele lo que más nos aboca en este momento es la inseguridad.
0: Así es, y es el primer tema que justamente va a estar abordando en esta mesa de seguridad en presencia de todos los integrantes policía estatal, policía municipal, todos los órdenes de gobierno reunidos en el 60 Batallón de Infantería para ver justamente este tema de los resultados en índices delictivos ya después comenzará con otro tipo de actividades, ya lo escuchaba con las etnias, estará con la etnia Jackie, que supongo que se va a poner ahí muy Muy interesante el panorama después de estas exigencias que le lleva vamos a usted eh, que pues realizó César Cota Tórtola eh, sin temor alguno, alguna represalia ya lo decía, ha habido represalias en contra de otros líderes yaquis, recordemos este asesinato de Tomás Rojo Valencia, han asegurado los yaquis no hay miedo, tienen que luchar por sus usos y costumbres. Claro,
1: siempre se han caracterizado los indígenas yaquis la tribu de no tener miedo al gobierno porque ellos son dueños de su territorio, ahorita hablando precisamente de la violencia que acaban de matar a una adolescente en la colonia Beltrones, es interesante todo lo que vamos a escuchar el día de mañana por Andrés Manuel López Obrador, lo que le exigimos porque es nuestro presidente, nos debe de garantizar la seguridad aquí en el municipio de Cajeme, ya no podemos más, somos la segunda ciudad más violenta del mundo, no hay resultados por parte del gobierno de Alfonso Durazo ni de Javier Lamarque Cano, entonces necesitamos otro tipo de estrategias.
0: Así es, y lo comentaba ayer el gobernador que ha habido cuatro meses a la baja, sin embargo, pues no es la percepción y es lo que estamos notando los cajemenses dentro pues de nuestras viviendas y nuestras actividades. Todos los detalles de la gira de Andrés Manuel, por supuesto en la segunda edición de las noticias y también desde muy temprana hora con enlaces en nuestro noticiero de la primera edición. Llegó el momento de una pausa comercial.
1: Seguimos con más información, el momento de conocer los detalles del clima, cómo va a estar el calor en las próximas horas. Diana Zambrano nos tiene los detalles.
5: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 21 grados. Y en el sector de La Paz se mantiene con 32 grados, Guadalajara con 31, Acapulco con 30, y en Ciudad de México se registran 28 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y que tenemos para este fin de semana, comenzando en el sector de Navojoa, actualmente se mantiene totalmente despejado, al igual que este fin de semana. Las máximas calurosas que llegan hasta los 37 grados en los próximos días, esto para Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene soleado, al igual que los próximos días y las máximas que van a variar entre los 34 hasta llegar a los 38 grados en Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas actualmente se mantiene con 29 grados y se mantiene en la misma máxima para viernes y sábado con cielos totalmente despejados. Solamente el domingo se prevé condición de cielo parcialmente nublada, pero ya el lunes se comienza a despejar. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, igual tenemos un viernes y sábado soleado, las máximas que llegan hasta los 37 grados en este fin de semana para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, donde tenemos aún en luna llena la salida de la luna a las 23 horas con 31 minutos, la puesta de la luna a las 9 de la mañana con 55 minutos, la salida del sol se registra a las 5 de la mañana con 30 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 11 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: continuamos con más información esta mañana pues es jueves es la tradicional pues diálogo con Cajeme del alcalde Javier Lamarque Cano dio a conocer bastantes temas sobre todo verdad la visita también del mandatario de la república mexicana en la rehabilitación del zoológico ubicado en el parque infantil Ostimuri trabajará el ayuntamiento de Cajeme tras lograrse un acuerdo oficial con sus concesionarios destacó el alcalde Javier Lamarque Cano explicó que fue hace apenas unos cuantos días cuando se logró un acuerdo final con un convenio que permitirá el uso a la comuna. Añadió que aunque este concesionario había iniciado un proceso de solicitud para que se prolongara el tiempo de concesión, ya declinó.
2: Finalmente firmamos un convenio donde se ha concluido totalmente esa concesión y ya de nuevo se recupera para el ayuntamiento y en este caso en particular para el parque infantil de modo que a la hora que desarrollemos el proyecto que tenemos contemplado, pues ya eh, podemos integrar esta importante área del del parque infantil eh, y eh, poder eh, trabajar en la rehabilitación y el mejoramiento de ese lugar tan importante para el esparcimiento familiar. La idea es en conjunto eh, mejorar, rehabilitar o crear eh, los espacios eh, adentro del parque infantil, culturales, científicos, eh, recreativos, eh, de juegos mecánicos, de encuentro familiar, de actividades artísticas, en fin, de hacerlo un complejo muy atractivo para las familias y en particular para los niños y los jóvenes.
1: Bueno, la situación así se encuentra, disculpen en público. También dio a conocer otros temas el alcalde de Cajeme respecto a esta situación
0: estatal primeramente y es que tenemos muy muy buenas noticias porque como finalista de dos categorías de la cuarta edición de los premios lo mejor de México con los cuales se busca premiar y reconocer los mejores destinos y experiencias de turismo en nuestro país se mantiene nuestro bellísimo estado de Sonora destacó Célida López Cárdenas la secretaria de turismo mencionó que estos premios están a cargo de México Desconocido una asociación que por más de 40 años se ha dedicado a divulgar la belleza de México y promover sus tradiciones y maravillas naturales, culturales y también las gastronómicas. Las nominaciones en las que participa Sonora son en la mejor experiencia de etnoturismo en el país, cuyo trasfondo es la reserva de la biosfera El Pinacate, así como también en la categoría la mejor experiencia de destino de playa, en la cual está participando San Carlos Nuevo Guaymas. Para votar el usuario solamente se tiene que registrar en la página a Anótelo para apoyar estas dos áreas bellísimas del Estado, les Estamos copiando el
5: enlace para que invitemos a todos y cada uno de ustedes a ayudarnos con su voto y poder recibir obviamente este reconocimiento y esta eh, nominación dentro de otras categorías que está lanzando la plataforma México Desconocido como los mejores lugares, las mejores experiencias turísticas. Ya el hecho de ser considerados como finalistas, eh, obviamente es un gran honor.
0: Ahí está para aquellos que comentan que solamente tenemos cosas malas, tenemos muchísimas bellezas y sin duda alguna. San Carlos es una de ellas. No tengo el gusto de conocer todavía el pinacate, pero esas fotografías que circulan en redes sociales están bellísimas. Hay que apoyar y hay que poner en alto a nuestro estado. Pasamos una pequeñísima pausa comercial. continuamos y es momento de comenzar a solicitud de usted por supuesto con esta sección de pone el dedo tenemos bastantes mensajes y justamente esta información también se ha dado dentro de este marco de pone el dedo donde nos están denunciando ciudadanos de Cajeme y visitantes que representa una mala imagen aquí para la ciudad de Ciudad Obregón el que esté el escombro acumulado en un predio ubicado por la calle Sinaloa e Hidalgo en la colonia Centro lo más grave es que asegura. And es que ni el ayuntamiento pueda presionar a los dueños de este espacio para que se pongan a limpiar debido a que está a unos cuantos metros del inmueble de gobierno cabe mencionar que en este lugar existían edificaciones que fueron derrumbadas hace algunas semanas y actualmente se está haciendo un estacionamiento informal que pone en riesgo la integridad de las personas Juan Carlos Gil Núñez quien es el subdirector de gestión ambiental en el municipio de Cajeme señaló que ya se está investigando investigando el proceso para dar con el paradero de los propietarios del terreno y aplicar las sanciones correspondientes. Pues ahí está esta denuncia que nos llegó justamente por parte de todos ustedes.
1: Y también le están poniendo el dedo a las autoridades del deporte y al alcalde Javier Lamarquecano porque no está apoyando a los niños que desean ir a unas competencias nacionales. ¿Cómo es posible que lleguemos a este grado aquí en el municipio de Cajeme por este gobierno que no está apoyando a las nuevas generaciones? De viva voz, los padres de familia, incluso los niños, le hacen un llamado al alcalde Javier Lamarquecano. 49 años de edad, madre de Luis Ángel, Verdín, Sinaloa, de 9 años, quien es futbolista... Y está por ir a un campeonato de fútbol a celebrarse en Guadalajara Jalisco el próximo mes de julio. Están solicitando apoyo de la ciudadanía a través de la venta de dulces en el crucero de la calle Nainari y Miguel Alemán. Esto debido a que no han tenido apoyo por parte de la dirección del deporte, por lo que hacen un llamado urgente al alcalde Javier Lamarquecano. No
6: lo veo bien. No lo veo bien y, y sí nos gustaría que nos echaran una visitadita para acá. Señor Lamarque o alguien de los encargados de, de, de gobierno. Debería de haber más apoyo porque son muchos los niños que ocupan del apoyo para qué, para seguir, para no perderse más que nada.
1: Estudia tercero de primaria en la escuela José María Leiva de la colonia KGM, viven por la calle Ramón Yocupicio Entre Pascual Orozco y Carmen Cerdán Número 2042 El teléfono celular de la mamá es 64-8108-6697 No cuentan con tarjeta bancaria
7: Aquí vendiendo dulces porque que quiero ir a Guadalajara
1: ¿Qué le mandas a decir a la gente que te está viendo ahí?
7: Muchos saludos y que nos apoyen
1: el niño deportista juega en el Atlético Cajeme y entrenan en el Deportivo. El torneo al que asistirá es la Copa Zorros, en Guadalajara, Jalisco, del día 24 al 29 de julio. Cabe mencionar que la única persona que los ha ayudado es una directora jubilada del Kinder López de Vega de la colonia Cajeme. Les dona dulces para que los venden.
0: Pues así el panorama, así el panorama, ojalá y podamos apoyar a este pequeñín que quiere poner en alto a su ciudad. Y bueno, tenemos bastantes mensajes por acá, también de Pone el Dedo, por acá ya nos están reportando. Lámparas fundidas, dos, por la calle Bugambilias, entre Regidores y Torres, números 727 y 743, en la colonia Esperanza Tiznado. Ojalá que vengan pronto porque está muy oscuro en la noche. Gracias, es lo que nos dicen.
1: También nos dicen, por acá buenas tardes disculpen quiero decirles que no sé qué está pasando con la Comisión Federal de Electricidad que ha habido muchos apagones seguidos tenemos aparatos que cuestan muy caros y difíciles de volver a tenerlos de nuevo no se hacen responsables los de la CFE eso sí son muy buenos para cobrar es el reporte que nos hacen y de verdad con justa razón hay bastantes apagones y ellos no se hacen responsables la gente tiende a perder los microondas Refrigeradores y hasta las televisiones.
0: Por acá también siguen los reportes en el tema del servicio del transporte y nos preguntan qué está pasando con la línea 7. Le ponemos el dedo porque no pasa ningún camión en Valle Dorado. Hay que caminar hasta Villafontana también para tomar la línea 3. Hagan algo, por favor.
1: Y también le están poniendo el dedo. Dicen buenas tardes para reportar un lavado de carros fantasma. Está en medio de las casas. Toda la noche y madrugada entran y salen carros, no dejan dormir con la música, todo volumen, está en Esperanza Sonora por la calle California, entre Carranza y Madero, la autoridad no hace nada a los llamados, amanecemos todos desvelados, no dejan dormir. ¿Qué está haciendo el gobierno a través de la Secretaría de Seguridad Pública? Nada, aquí lo dicen los mismos habitantes de la Comisaría de Esperanza.
0: Por acá también nos están solicitando que le pongamos el dedo a las autoridades, pero también a los dueños de los lotes de la calle Golfo de Tehuantepec 1637 y 1638, ya que es un monte en esta colonia, los lotes, gracias, nos dice Jesús Valencia, el llamado también para la autoridad correspondiente.
1: Y tenemos un reporte de mensajes que dicen que andan con todos los operativos de los militares, será porque viene Andrés Manuel López Obrador, siempre pasa así, nos dicen, de nueva cuenta, primeras horas de este día colocaron tránsito municipal en calle París y Boulevard Las Torres, en la colonia Las Torres de París, un filtro recaudatorio, vamos a tratar de ponerle ahí el video, afectando a los ciudadanos que van a primera hora del día a sus labores de trabajo y haciendo que lleguen más tarde, de verdad... No se vale, es lo que nos reportan los ciudadanos que nomás están para quitar el tiempo, que ya saben dónde están los delincuentes, que no van por ellos y están afectando a la población y a la clase trabajadora de estos operativos que hace la Guardia Nacional, la Secretaría de la Marina, la Policía Estatal y Municipal. Con esos reportes, gracias por comunicarse al 6442-042120. Vamos a una pausa. Seguimos con más información. El tema de la violencia que prevalece en el municipio de Cajeme con los seis asesinatos que se registraron el día miércoles y el asesinato de un adolescente hace unos momentos en la colonia Beltrones aumenta a 42 el número de homicidios durante el mes de mayo del presente año, superando las cifras sangrientas de febrero, marzo y abril de este 2022. En estadísticas periodísticas indican que en el mes de febrero se registraron un total de 36 asesinatos en Ciudad Obregón y comunidades del Valle del Yaqui. En marzo aumentaron a 40 los crímenes, mientras que abril bajó a 36 las víctimas. En el mes de enero se registraron 55 homicidios en la zona rural y urbana de este municipio. Hasta el momento las estrategias implementadas por los tres órdenes de gobierno para combatir la inseguridad no han sido suficientes. Solamente la tarde del miércoles se presentó un triple homicidio en la colonia México y más balaceras en la colonia Villabonita, donde resultó una persona lesionada, lesionada, lugar donde presuntamente está blindado por el gobierno.
0: Seguimos con temas de seguridad, pero en esta ocasión abordando lo que está sucediendo por acá en los municipios de Guaymas y Empalme y es que con la participación del sector empresarial local, el gobierno de Sonora planea construir una base operativa para albergar a 100 de la Policía Estatal de Seguridad Pública en dicha región, así como la edificación de las instalaciones del C5I. Esto lo informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Expuso que la construcción de esta base va a permitir incrementar el estado de fuerza de la PES entre San Carlos, Guaymas y Empalme, además de que se contará con un arco carretero para la identificación de todos los vehículos que transiten por dicha zona. Con la cooperación del sector empresarial de Guaymas y la coordinación de la autoridades de los tres órdenes de gobierno se planea hacer frente a los hechos de seguridad que se presenten en los dos mencionados municipios dijo y para ello se firmó un convenio de colaboración que establece las bases y los criterios sobre los cuales el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública y los empresarios realizarán las acciones conjuntas para la construcción de estas instalaciones y mejorar así la seguridad en la región.
3: El acuerdo que hoy Eh, se firma, eh, pues eh, asume, nos impone compromisos importantes, hay que darle seguimiento, hay que evaluarlo regularmente de tal manera que no sea un instrumento de carácter declarativo, sino un instrumento que de veras nos obligue a una aportación y a una participación que eh, facilite conseguir el objetivo de mejorar la seguridad aquí en la región. Lo que más valoro es que sumen su liderazgo a la causa de combatir la inseguridad. Es imprescindible aquí en Guaymas y en cualquier otro lugar contar con una participación social comprometida ser más eh, para optimizar los resultados del esfuerzo que hacemos en el ámbito de la seguridad pública.
1: Y siguiendo con temas de Guaymas, cada una de las obras que conforman la modernización del puerto beneficiarán el intercambio comercial entre México y Estados Unidos, ya que el puerto sonorense ayudará a desfogar el tráfico de navíos con mercancías de otras ciudades. Además de privilegiar la actividad turística, aseveró el gobernador en reunión con representantes de las empresas ferroviarias Unión Pacific y Ferromex, el mandatario estatal expuso que parte de este proyecto contempla la modernización de todos los puertos puertos fronterizos y en el caso de Nogales el retiro de las vías del tren del casco urbano con lo cual se beneficiará la movilidad de esta comunidad y agilizará el intercambio comercial al conformar el corredor ferroviario Guaymas Nogales explicó que el proyecto de retirar las vías del ferrocarril de Nogales cuenta ya con un respaldo presupuestal por parte de la federación por el orden superior a los 7 mil millones de pesos lo cual liberará un importante espacio en el interior de este municipio, comentó también que la modernización del puerto de Guaymas contempla el libramiento fiscal de Nogales, la ampliación del aeropuerto de Ciudad Obregón la ampliación del punto de revisión de Querobabi, la modernización de la carretera Guayma-Chihuahua, habilitación de patios en el muelle, construcción de un muelle, tecado de contención, modernización del circuito ferroviario, accesibilidad al puerto, reubicación de oficinas, almacén para minerales, reforzamiento al muelle de cruceros e instalación de una cámara frigorífica, así como trabajos de rehabilitación del drenaje y alcantarillado de Guaymas, con una inversión total de 3.297 millones de pesos. Y con esta información, vamos a una pausa, no se vaya, hay más para usted.
8: Un grupo de médicos generales que elaboraron durante la pandemia se manifestaron frente al Palacio Nacional para reclamar al presidente López Obrador que no hay presupuesto para su contratación. Junto con un grupo de compañeros médicos de diversas delegaciones del instituto, los médicos reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que durante la pandemia los trataron como héroes y ahora les dicen que no hay presupuesto para contratarlos. Los médicos criticaron no solo que se busquen médicos en otro país, sino que no haya plazas para médicos generales que tienen estudios y diplomados you <laughs> Se registra la muerte de un menor de edad originario de Tulancingo-Hidalgo, posiblemente por hepatitis aguda grave pediátrica. Sin embargo, aún se está en espera del resultado del panel viral por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Para descartarlo o confirmarlo, informó esta noche la Secretaría de Salud de Hidalgo, por lo que se mantiene en alerta de otros posibles casos. De acuerdo con los datos, el niño estuvo bajo vigilancia de un médico particular, luego fue remitido al hospital de Tulancingo después al Hospital de Especialidades del IMSS Pachuca y finalmente al Hospital de la Raza en la Ciudad de México, donde falleció. La diputada del Partido Morena, María del Rocío Merlín García, presentó una iniciativa para meter en orden a los youtubers, bloggers e influencers y paguen impuestos siempre que sus contenidos difundidos en sus redes sociales tengan motivo de lucro. La iniciativa de la ley que reforma y adiciona al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor está dirigida a los youtubers, videobloggers e influencers, quienes deberían pagar impuestos para difusión en redes sociales, tales como Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat y TikTok. Ante la crisis de personas desaparecidas en México, que se ubica en 100.000, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno asume la responsabilidad de buscar a quienes desaparecen y afirmó que está apoyando a las familias de las víctimas. Al subrayar que su gobierno está haciendo un trabajo de búsqueda como nunca, sostuvo que, cuando llegamos, asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares, y es lo que estamos haciendo sin ocultar nada.
0: Pasamos a información estatal y comenzamos en Guaymas y es que como parte de las celebraciones del 16 aniversario del estero El Soldado como área natural protegida, se llevó a cabo un ciclo de conferencias sobre investigaciones realizadas en esta área, informó Armando Barajas Torres. El comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, Sedes, destacó la importancia de esta área, pues cumple con funciones de suma importancia para la vida de diversas especies animales, siendo un refugio, un sitio de anidación y de crianza, un sistema natural de protección contra tormentas y marejadas, así como un lugar dedicado a la investigación a la par de la educación y el esparcimiento. De igual forma, recordó que fue declarada como área protegida estatal el 18 de mayo del 2006 bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, pues a pesar de sus dimensiones es un sitio que alberga una alta diversidad biológica y es el límite de latitud, su Trioneal, donde se encuentra una comunidad de manglares con las tres especies de mangle más importantes, el rojo, el negro y también el blanco.
1: Bien hermosillo, en el Congreso del Estado, en cumplimiento a la base de la cuarta de la convocatoria pública para designar A la o el ciudadano que habrá de ocupar el cargo de auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el Congreso del Estado informó que se registraron 14 aspirantes. De acuerdo a la convocatoria, el registro se realizó del día 2 al 13 del presente mes y de acuerdo a la base quinta de la convocatoria en mención, las y los integrantes de la Comisión de Fiscalización llevarán a cabo en un plazo comprendido del 23 al 27 de mayo del presente año la comparecencia de las y los aspirantes para conocer sus antecedentes personales, profesionales y de modo especial el programa de trabajo elaborado y integrado, así como el conocimiento que tengan de la institución.
0: Seguimos en Hermosillo, donde con la finalidad de supervisar, vigilar y evaluar los trámites de gobierno a través del programa Brigadas de Integridad, se llevó a cabo el proceso de verificación de las oficinas de la agencia fiscal ubicadas en el centro de gobierno. Eh, se dijo que este tipo de actividades por parte de Guillermo Noriega Esparza, quien recordemos es el Contralor General, se trata de eh, realizar algunas auditorías inmediatas, intervenciones que se llevan a cabo sin dar aviso a los titulares ni a personal de las dependencias con el objetivo de evitar simulaciones. Durante la verificación los ciudadanos tuvieron la oportunidad de dialogar con el Contralor a quien le expusieron los altos tiempos de espera para realizar trámites, la falta de personal, la insuficiencia de cajeros y el trato del personal, entre otras deficiencias mismas que serán integradas en un reporte de inspección con una agenda de mejoras y observaciones para su cumplimiento. Las brigadas contemplan la toma de lista para evitar aviadores también, evaluación de la prestación de servicios, supervisión de infraestructura así como la aplicación de encuestas de mediación de corrupción en la administración y la recopilación de peticiones ciudadanas. Noriega Esparza hizo un llamado a las y los sonorenses a señalar cualquier acto de irregular de servidores públicos poniendo a disposición el teléfono 01800 honesto para que cualquier ciudadano o empleado público pueda interponer sus denuncias.
1: Y es momento de ir a la noticia internacional.
8: Cuatro indicadores claves del cambio climático batieron récords en 2021, indicó la ONU, advirtiendo que el sistema energético mundial conduce a la humanidad a una catástrofe. Las concentraciones de gases de efecto invernadero, subida del nivel del mar, contenido calórico de los océanos y acidificación de los océanos, registraron valores sin precedentes el año pasado, declaró la Organización Mundial de Meteorología. En la audiencia inicial de su proceso, el primer soldado ruso juzgado en Ucrania por crímenes de guerra se declaró culpable este miércoles de haber disparado contra un civil. De acuerdo con el medio ucraniano Tekiv Independent, Vadim Chichimarín, de 21 años, se declaró culpable de haber matado a un civil ucraniano en la región de Sumi, en el norte de Ucrania, en un suceso ocurrido el pasado 28 de febrero, cuatro días después de haberse iniciado la invasión rusa en el país. En la Comunidad de Madrid se han detectado 23 posibles casos de infección por viruela del mono en la región, por lo que el Ministerio de Sanidad, junto con los gobiernos regionales, han activado la alerta sanitaria, mientras se realizan investigaciones en coordinación con el Centro Nacional de Microbiología para confirmar el diagnóstico. En general, la transmisión de la enfermedad se produce por vía respiratoria, pero por las características de los 23 casos sospechosos de infección, apunta a que ha sido por contacto con mucosas durante las relaciones sexuales. Informó este miércoles la consejería de Sanidad madrileña. Finlandia y Suecia entregaron este miércoles su solicitud de adhesión a la OTAN al secretario general de la Alianza, quien calificó este hecho como un paso histórico. La entrega fue transmitida en directo desde el portal de la OTAN a primera hora, luego de que los gobiernos de ambos países aprobaran la adhesión en días pasados.
0: estamos de regreso en la segunda edición de las noticias, gracias por seguir aquí con nosotros y es momento de abordar el tema de la información brindada por parte de la secretaria de Seguridad Pública a nivel estatal y también la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdoba, durante esta mañana en la tradicional rueda de prensa y ahí se destacó los resultados de los últimos días, entre los que destacan la sentencia de 100 años de cárcel para Daniel Alejandro N., quien mató a su abuelo María Graciela para robarle dinero en efectivo, esto en la comisaría de Pueblo Yaqui, aquí en el municipio de Cajeme. También enfrenta otros delitos por privar de la vida a dos personas, Luis Aurelio de 25 años y a Miguel de 48 y lesionó a María de los Ángeles de 78 años en el Valle del Yaqui. Vamos a escuchar un poco de lo que indicaba.
7: Se logró una sentencia por más de 100 años de prisión. Además de los 41 que ya tenía por el delito de feminicidio, se le comprueba un doble homicidio y una tentativa y recibe 60 años más en sentencia acumulada. La Fiscalía aportó los datos científicos de prueba por la privación de la vida a dos personas. Y lesionó a una mujer, María de los Ángeles, de 78 años, en el Valle del Yaqui. Ya actualmente compurga una condena por el delito de feminicidio de su abuela, a quien también privó de la vida para robarle dinero en efectivo.
0: Bueno, también Edgardo, el. Tati recibió una sentencia por los delitos de homicidio calificado en contra del pequeño Adán Ricardo y de su padre Jesús Ricardo, así como de la tentativa de homicidio en contra de Camila Yamilet, de apenas 8 años de edad, quien logró sobrevivir a la agresión con arma de fuego. Purga una condena de 84 años. La fiscal dio a conocer también que hay 846 cuerpos en el estado de Sonora aún sin reclamar.
7: Del 5 de mayo a la fecha, este la ID ha tenido 1959 descargas de la aplicación y 1480 de dispositivos Android y 479 de Apple. Y se han atendido de manera personalizada 343 llamadas de la ciudadanía que nos ha estado preguntando en relación a esta a esta aplicación ID. Entonces, pues la verdad que que muy, muy contentos porque porque ha logrado el éxito que, que todas esperábamos en, en relación a poder identificar y poder coadyuvar, además en que cada vez vean más personas cuando nosotros alertamos, ya sea por protocolo ALBA o por protocolo Alerta AMBER, por eso, porque ello nos posibilita el tener mayores resultados.
1: Es una buena noticia que esté dando resultados esta aplicación ID Sonora que se debió haber pues lanzado desde hace bastantes años, ¿verdad? Porque sabemos que están trabajando muy duro las guerreras buscadoras en el estado de Sonora. Hoy hubo movimiento aquí en Ciudad Obregón por fuera del Cerezo. Esta mañana, fíjese que piden justicia para Karina Alejandra Soto Rocha. Es lo que se sigue pidiendo por parte de su familia aquí en la localidad, pues aún cuando su agresor fue detenido, el proceso que enfrenta es por violencia familiar y no por feminicidio. Fue el pasado 22 de marzo del año pasado cuando la joven fue asesinada frente a su familia. Había sido violentada en varias ocasiones por su pareja, Ramón Gamaliel, quien fungía como policía municipal de Cajeme, esta mañana de jueves 19 de mayo la mamá de Karina denunció la impunidad de las autoridades en el caso por fuera del Cerezo de Obregón, lugar donde se llevan las audiencias, que pese a las pruebas de las agresiones incluso un intento de feminicidio las demandas no proceden
6: hace un año que me lo quitaron no lo he oído No les, no. les, si tuve el gusto de verlo nada más así por, porque, por el VIP que lo citaron Pero no, no he tenido la dicha de agarrarlo, de abrazarlo, de decirle te amo, mijo. Tu madre fue una mujer buena, una mujer honrada, una mujer hecha y derecha.
1: La señora desea ver al hijo de su nieto. Bueno, pues es el recuerdo que le queda a su hija tras ser asesinada por el policía municipal. Desea volver a ver a su nieto, el hijo de su hija.
6: Todo estaba al lado de él, al lado de él a la injusticia porque hasta la fecha ningún licenciado abogado ha querido ayudarme
3: Gracias. no
6: en el caso de mi hija
0: Bueno a nivel estatal una convocatoria para quienes estén interesados en afiliarse a la academia de policía se mantiene abierta, esto lo informó María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública a nivel estatal indicó que actualmente hay 530 cadetes quienes en los primeros días de junio se estarán graduando y también pues recordó que esta convocatoria busca reforzar la corporación policiaca ya que hasta el momento hay un déficit de elementos de más del 50% lo que los invita a llevar a cabo buenas estrategias para combatir la inseguridad y la violencia que prevalece en el municipio y en el estado. Y hace dos días estuvimos en el ISPE, donde tuvimos
9: una pequeña reunión con los cadetes, en donde tuvimos honores a la bandera histórico, 530 cadetes que nunca habían estado concentrados en años anteriores y ya en los primeros días de junio estaremos graduando la primera generación de 160 cadetes y esperamos que en el mes de junio esos cadetes puedan ya incorporarse a la policía estatal. De manera preventiva, les recuerdo que estamos trabajando en las Jornadas Permanentes por la Paz Nos mantenemos en Cajem, en Villa Bonita, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, en Hermosillo, en la Nueva Hermosillo y en Guaymas, en Nuevo Guaymas. El protocolo SALVA y el Código Violeta, también como un tema de prevención que implica atender la violencia familiar y de género y que nos ha permitido tener también, a partir del Código Violeta, una mayor visibilización de los eventos que suceden en relación con víctimas menores de edad y víctimas mujeres y tener una relación permanente directamente con la fiscal sobre este tema.
1: Y precisamente María Dolores del Río informó lo siguiente ante las versiones que circularon recientemente en redes sociales sobre un incidente de inseguridad en municipios de la zona serrana de la entidad. María Dolores del Río Sánchez, secretaria de Seguridad Pública, aclaró que en esta zona se encuentra en tranquilidad e invitó a la ciudadanía a verificar en fuentes oficiales la veracidad de la información. Antes de compartirla para evitar generar psicosis Durante la conferencia semanal junto a Claudia Endira Contreras Explicó que no hubo sustento en relación a las versiones que trascendieron en días pasados Sobre situaciones de riesgo en comunidades como Onavas, Soyopa y San Javier Mismas que provocaron incertidumbre entre la población Es momento de ir a una pausa comercial Ya está listo Poncho Insunza con la sección deportiva <música>
0: con nuestro compañero eh, Poncho Insunza
1: Muy buenas tardes amigo Poncho ¿Qué nos tienes de información positivo para nuestra región de Sonora?
4: Exactamente, no en la universidad eh, allá en Ciudad Juárez, la delegación de Itson consigue una presea más, una dorada, otro más en bronce en el fútbol, bravo por los muchachos, por supuesto, el béisbol de las grandes ligas, siguen sobresaliendo los peloteros aztecas, de eso y mucho más, vamos a platicar además Siva Copa y reacciones que hubo el día de ayer por parte de jugadores de halcones de Ciudad
1: Obregón. Adelante con la información, amigo.
4: Gracias, Joel. Susana, efectivamente vamos a arrancar con información de los beisbolistas allá en las grandes ligas y es que Víctor Arano, Víctor Arano consigue su primer salvamento con el equipo de los nacionales de Washington. Esto el día de ayer. En la actividad del día de ayer de los peloteros aztecas Por primera ocasión el veracruzano consigue salvar un partido Con el equipo de nacionales frente al conjunto de los Marlins de Miami Rivales divisionales por supuesto Importantísimo sacar la victoria Aunque el equipo capitalino sigue de capa caída en el fondo del este de la liga nacional Poco han podido hacer para salir de ahí Desde que quedaron campeones en el 2019 en la serie mundial Vaya que no han traído la suya el equipo de los nacionales. Por otra parte, Andrés Muñoz, el mochiteco, en tanda de 1, 2 y 3, retira la entrada frente al equipo de los azulejos de Toronto, donde milita el mexicano Alejandro Kirk con este resultado eh, Andrés Muñoz suma un hold otro más a su cuenta en esta temporada, preserva la ventaja con la que contaban en ese momento los marineros de Seattle, un partido en el cual el equipo de Seattle gana, gana el partido y entonces suman otra importante victoria para sumarla por supuesto en el standing de la división oeste de la liga americana donde están ahí compitiendo con los angelinos de Los Ángeles y los astros de Houston por otra parte, mala noticias: El astro abridor del equipo de los Mets de Nueva York se lesionó Max Scherzer de 6 a 8 semanas fuera. No lo vamos a ver lanzar durante todo el mes de junio y todo el mes de julio. Así es de que se va a perder seguramente también el juego de estrellas por una lesión en el oblicuo lastimosamente estará fuera de circulación de 6 a 8 semanas difícilmente como lo decíamos se va a poder eh, enlistar en el famoso juego de estrellas que se hace a mitad de temporada durante el verano así es de que vamos a ver entonces cómo regresa Max Scherzer después y si puede ayudar a los Mets de Nueva York a guiarlos a la postemporada y cuánto le afecte también a este equipo de los Mets de Nueva York, porque vaya que es una pieza importantísima en la rotación de lanzadores del equipo de Queens Nueva York en la Gran Manzana. Antes de continuar con la información, el día de hoy hay juego de los Toros de Tijuana. El día de hoy, en punto de las 7.5 hora del Pacífico, va a ser a las 9.5 hora del Centro de México, el juego número 2 de la serie entre zaraperos de Saltillo Coahuila ante el conjunto campeón Toros de Tijuana, Baja California, a través de la pantalla de TVP, estará usted eh, disfrutando de los partidos del equipo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga Mexicana de Verano a través de la sintonía de TVP, no se pierda los partidos del equipo Bravo, porque vaya que va a hacer vibrar su televisor, porque tener al equipo de los Toros de Tijuana al campeón, de la serie del Rey del año pasado, vaya que siempre es un plato fuerte para todos nuestros televidentes. Continuamos con información, vamos ahora a más información deportiva y es que la delegación de Itzon consiguieron una presea de bronce en el fútbol bardas. Vaya que fue un logro bastante bueno, iban perdiendo los muchachos cuatro goles por uno, sin embargo, remontaron de una manera épica frente al equipo del Tec de Monterrey cuatro goles a cuatro Forzaron a los tiempos extra Y más adelante el árbitro dijo Vamos al gol de oro muchachos Y se fueron al gol de oro Y finalmente consiguieron el gol Con el que les dio la victoria Y por ende eh, subir Al tercer peldaño del podio Y se quedan entonces con La presea de bronce por otra parte El equipo del Atlas de Guadalajara, el día de ayer en las semifinales de la Liga MX, le clavó nada más y nada menos que tres pirulos al equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con este resultado, el equipo del Atlas apunta de nueva cuenta por segundo torneo consecutivo a la gran final de la Liga MX. De no pasar algo extraordinario, vean qué golazo el tercero. El equipo rojinegro estará en la gran final. Tendría que hacer una hombrada realmente el equipo de Tigres. En la vuelta le alcanza con el empate. Un 3 a 0 podría darle el boleto a los Tigres para avanzar. Pero difícilmente le van a clavar tres goles al conjunto del Atlas. Por otra parte, el equipo de los halcones de Ciudad Obregón. El día de ayer en la arena, itson se alzaron con el triunfo frente al conjunto de los caballeros de Culiacán, por ahí estuvieron bastante activos encestando José Estrada y varios jugadores del equipo de halcones de Ciudad Obregón. Con este resultado, el conjunto de halcones queda con cuatro ganados, cuatro perdidos. Sigue en media tabla. Necesita dar ese extra el equipo de Ariel Rearte para subir a los primeros planos del standing. Pero vaya que fue una gran, gran actuación el día de ayer por parte del equipo emplumado. Van a viajar a Hermosillo a enfrentar en la Arena Sonora este fin de semana al conjunto de los Rayos de Hermosillo y el próximo martes 24 de mayo y miércoles 25 de mayo estarán recibiendo la visita de otro rival en la Arena itson Escuchemos las declaraciones de José, Estra, de José Estrada, destacado jugador el día de ayer del equipo de los Halcones de Ciudad Obregón.
5: Sí, pues que, que tenemos una mentalidad de borrón y cuentas nuevas. Sabíamos que teníamos que, día, boy. Teníamos que, salir. Teníamos que salir sí o sí. Eh, tenemos que ser más constantes, ganando más en casa porque el playoff es fundamental. Así que, pues nada, a mentalizarnos para el próximo partido. Sí, aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera. Yo creo que la Ciudad Copa este año está muy pareja. Eh, tenemos que salir con la, cada partido como si fuera el último. Eh, darle más victoria de aquí a la afición en casa y, y nada pues esta victoria nos da, nos da como que el respiro que necesitamos para seguir mejorando y no estar tan, tan presionado nada que siga apoyando que nosotros eh, vamos a dar todo, todo el, vamos a dejar el corazón, el alma aquí en, en la duela que siga apoyando y pues saludos a todos y que eh, estén sanos gracias José gracias
4: Ahí están las palabras de José Estrada, uno de los más sobresalientes el día de ayer, selección nacional por supuesto mexicana, orgullo de los Mochis Sinaloa que milita con el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. Ya lo decíamos, próximos Juegos en Casa para Halcones 24 y 25 de mayo frente al equipo de los Ostioneros de Guaymas aquí en Ciudad Obregón y obviamente este fin de semana allá en Hermosillo frente a Los Rayos. Hasta aquí la información compañeros, regresamos con ustedes a más noticias.
1: Gracias, Poncho, siempre muy oportuna la información, qué buenos talentos nos has estado presentando durante los últimos días y esto de Litson es un gran logro.
4: Por supuesto, ahí está Presea Dorada para el fútbol, perdón, de bronce para el fútbol Bardas y también Presea Dorada en atletismo, ¿eh? porque Mario López consigue el oro para el equipo de Edson en 3.000 metros con obstáculos en atletismo. Así es de que ya suma su segunda Presea Dorada la delegación de Edson allá en la, universidad, en la Universidad Nacional en Ciudad Juárez. Entonces, hasta aquí la información. Regresamos con ustedes con más noticias en un par de mensajes.
0: Más información y es muy importante abordar este tema de las riquezas que tiene el Valle del Yaqui, sin duda alguna una de ellas, es los riquísimos cultivos que se obtienen de las hortalizas, los cuales son exportados año con año.
1: Incrementa el número de exportaciones a nivel mundial de producto de hortalizas congeladas, pero sobre todo los principales países que consumen es Canadá y Estados Unidos, informó Benjamín Esqueras Tiazarán, presidente de la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui Mayo. Ahorita los mercados están bien, eh, el tema político también, recientemente nos cerraron la frontera en Texas por tema político, que no tiene nada que ver con nosotros, pero pues pagamos los platos rotos eh, y detalles de esos, ¿no? que ya estamos impuestos y son parte de, de, pues del, de, 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 de la actividad. Eh, pero los mercados están bien, la actividad está creciendo, hay necesidad, la gente pues tiene que comer, eh, entonces pues hay que cuidar, hay que cuidar, es un detonante económico muy importante. Señaló que en ocasiones es difícil irse más lejos a otros continentes porque son productos perecederos del 80% mantienen las cosechas del trigo en el Valle del Yaqui informó el presidente de la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, Luis Antonio Cruz Carrillo, indicó que hasta el momento no hay un panorama general de los rendimientos, pues mientras que en algunas zonas los números resultan positivos en otras no tanto, para que la actividad resulte rentable después del duro golpe que ha representado las alzas en los insumos es necesario mantener rendimientos mayores a las 7 toneladas por hectárea, dijo, y no en Todas las zonas están registrándose. Recordó que este organismo sembró alrededor de 18 mil hectáreas del cereal, pero todo el valle hay un promedio de 160 mil.
2: Ha habido rendimientos muy buenos, aceptables, claro, también ha habido de regulares y malos, dependiendo la zona. Eh, Ha habido zonas donde no ha fallado un poco más el rendimiento, por yo creo más que nada el el tipo de tierra, y también hubo problemas también con, con. Ayer hubo herbicidas donde donde no trabajaron como es debido y y ahí hubo mermas significativas para los productores.
0: Pues ahí está, uno se tiene una cantidad en específico, sin embargo, mientras que en algunas áreas están teniendo positivos rendimientos, en otras áreas no tanto vamos a esperar, por supuesto, los números finales, lo que no cabe duda es que esta temporada de trillas es muchísimo más que esperada por diversos sectores, no solamente en el agrícola. Pero bueno, cambiamos de tema, en lo que va de este año 2022, se han presentado ya 35 incendios forestales en este estado, los cuales han devastado hasta este momento 19,619 hectáreas. Esto lo informó la Comisión Nacional CONAFOR durante el establecimiento del Comité Estatal de Manejo de Fuego. Estas cifras son superiores en comparación con el 2021, pues hasta mayo de este año se habían combatido solamente 19 siniestros forestales y se tenía una afectación de 13,282 hectáreas. Baruc Giovanni Maldonado Leal, quien es el jefe de Departamento de Restauración y Protección, y Edgardo Robles Quijada, quien es en el de los incendios de la CONAFOR, brindaron información relacionada con la situación de los incendios forestales en este estado y destacaron que se está por entrar en la etapa más crítica de esta temporada de incendios 2022, pues históricamente es en el mes de mayo y junio cuando se originan el mayor número de siniestros a causa de las condiciones climáticas. Hasta este momento se han presentado dos incendios de grandes dimensiones, como el suscitado en Zaguaripa con 5,374 hectáreas dañadas, dijo y el de Álamos con 4.750 hectáreas afectadas. Se agregó que actualmente no se encuentra activo ningún incendio forestal y que el último fue sofocado y se presentó el pasado martes en Nogales, en las llamadas Curvas de Quijano, el cual fue mitigado de forma inmediata por 39 brigadistas de los diferentes órdenes de gobierno. Daniel Gámez, quien es el director de Atención a Emergencias y Desastres de la Coordinación Estatal de Protección Civil, destacó la importancia de la colaboración de los propietarios de terrenos y rancheros como primeros respondientes en los incendios forestales, y por supuesto, el tema de la prevención.
1: Muy bien, y continuamos con más información, con los mensajes que usted nos hace llegar al 64 42 2120 No todo es negativo, además de los reportes de los baches, drenajes colapsados, falta de alumbrado público, que aquí tenemos bastante, pero es momento de ponerle un 10 a las autoridades que están haciendo su trabajo. Es el caso a servicios públicos. Fíjese que el día de antier una señora reportaba que no pasaba la basura desde hace algunos días en la colonia Hidalgo. Se trata de Leticia Salinas Castellanos, quien nos comenta que está muy agradecida por las noticias TVP Vamos a escuchar a la señora Leticia Salinas Castellanos contaminación que
9: yo tenía, Desde el sábado no pasaba En cuanto di el reporte con ustedes En menos de media hora pasó la basura Muy amables, estoy muy agradecida A ustedes y a servicios públicos Gracias
0: Bueno, también le ponemos un 10 a, a esta joven que usted observará en su pantalla, es una alumna de Covach, Sonora, quien va a representar a la República Mexicana en la Olimpiada Iberoamericana de Biología. Esta alumna es del plantel Villa de Ceris de Hermosillo y se llama Anielín Germán Reyes. Fue la seleccionada para la delegación que va a representar a México en la quinceava Olimpiada en Lima, Perú. Esto lo anunció Rodrigo Arturo Rosas, quien es el director general del Covach. Por supuesto que le enviamos los mejores deseos, toda la suerte y pues qué orgullo, qué orgullo que también comiencen a poner en alto al estado de Sonora y también pues a los diferentes municipios con todo el aprendizaje que han obtenido tras meses y meses de estudio.
1: Exactamente, hay mucho talento en el municipio de Cajeme, Susana, diferentes planteles educativos, solamente hay que escarbar, hay que encontrarlos y hay que enaltecerlos y hay que mostrarlos a toda la población, no todos malos, no todos violencia y esto es lo bonito de nuestra región.
0: Pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos de manera inmediata.
5: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de hoy platicaremos sobre qué son los ciclones tropicales y cómo se originan. Les cuento que en los últimos 50 años, los ciclones tropicales han causado aproximadamente 1942 desastres en el mundo. Un ciclón tropical es una tormenta que gira rápidamente y se origina en los océanos tropicales y extrae la energía que necesita para desarrollarse. Tiene un centro de baja presión con nubes moviéndose hacia las paredes alrededor del ojo, el cual es la parte central del sistema donde no hay nubes y las condiciones climáticas son tranquilas normalmente. Los ciclones tropicales que alcanzan cierta intensidad reciben cada temporada su nombre y estos pueden provocar normalmente fuertes vientos, Además de fuertes lluvias y enormes olas y hasta inundaciones. Primero comienza como depresión tropical, después tormenta tropical y por último, si agarran la fuerza necesaria, pueden llegar a ser huracán o ciclón tropical. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
1: Continuamos con más información. Una madre de familia solicita trabajo, está desempleada para poder completar para la operación de su hija que requiere de manera urgente. Aquí la historia.
6: batallado mucho con ella desde chiquita por eso me da tristeza y me da alegría porque sé que con esta operación ella ya va a poder caminar mejor y ahorita su problema pues es las rodillas pues y yo sé muy bien que, que con eso ella va a estar mejor.
1: María Irlanda Soto Romero, de 36 años de edad, es madre de Alexia Esmeralda Soto Romero, de 9 años, quien estudia en cuarto grado de primaria y tiene artritis reumatoide. Dicha enfermedad afecta las articulaciones de los huesos y las rodillas de la pequeña, por lo que necesita operación urgente que sale en 41 mil pesos, en una clínica particular, ya que no cuenta con seguro social, al estar la mamá desempleada, por lo que solicita trabajo de manera urgente. Y
6: ahorita lo que estamos nosotros es de sus rodillas que necesitamos una operación pero yo no tengo servicio médico esa operación me salen 41 mil pesos yo la estoy tratando particular y me dice el doctor que ahorita es cuando la puedo operar porque está en el desarrollo y puede ya desde sus piernitas pues bien para que pueda caminar bien estaba trabajando en casa pero ahorita ya estoy desempleada pues Si si saben de algún trabajo y si gustan apoyarme con lo de la operación de mi niña, pues yo se los agradecería mucho porque pues sí, es, es mucho dinero.
1: Viven por la calle Alaba, entre Mólice y Bretagna, colonia en Urbivillas del Real de Ciudad Obregón. Pueden comunicarse al teléfono celular 6441-883694. La tarjeta bancaria es HSBC, 4213-16-610421-4006, a nombre de Manuela Romero Gómez.
7: Pues les pido que me ayuden y pues les agradecería mucho eso.
0: Pues aquí es el momento donde todos podemos mostrar ese equipo y esa unión que nos caracteriza a todos los cajemenses, a todos los sonorenses, inclusive a todos los mexicanos, cualquier persona que nos esté observando de cualquier parte, hay que apoyar, hay que sacar adelante a esta pequeñita. Y también el llamado a las autoridades aquí, no sé si entra DIF, quizás, tanto municipal como estatal, aquellas organizaciones, algo podemos hacer todos en conjunto.
1: Claro que sí, yo sé que usted público va a apoyar y se va a comunicar con nosotros, y hemos llegado al final de este espacio informativo agradecemos mucho su preferencia por mantenernos pues aquí con ustedes en su casa o donde se encuentre pase usted una excelente pero excelente tarde
0: nos vemos mañana en punto de la 1.30